0: São muitas as questões que envolvem as sucessões e as heranças de família. O assunto chama tanta atenção que diversas vezes é utilizado como tema de filmes, séries e telenovelas. O tema e o direito da família voltaram aos debates após a morte do apresentador Gugu Liberato. A principal controvérsia do caso diz respeito ao reconhecimento ou não da união estável de Gugu e Rosemíria, mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos. Além disso, um homem chamado Ricardo Rocha se diz filho de Gugu e entrou na justiça em março de 2023 para pedir o reconhecimento da paternidade. E, por fim, Tiago Salvatico afirma ter namorado apresentador por nove anos. A confusão toda trouxe à tona uma série de dúvidas que fazem parte da rotina de diversos outros brasileiros que buscam entender o direito da família. Para entender essas questões, o podcast do portal Muita Informação recebe o advogado especializado em direito da família Murilo Nunes. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. Obrigado. É um prazer falar ao podcast do Portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus ouvintes.
0: Murilo, de início eu gostaria que você nos explicasse qual é a diferença entre os herdeiros legítimos e testamentários.
1: Então, Bruna, a principal diferença entre os herdeiros legítimos e os testamentários é que os legítimos eles são determinados pela lei. Né, eles independem do desejo, da vontade do falecido, né, da pessoa falecida. Então assim, independente ou não da existência de um, desse desejo, né, no caso do testamento, esses herdeiros eles existem e a lei protege esses herdeiros. Né, é, diante da, da segurança que a, a própria lei é, traz com relação a esse direito para esses herdeiros. Né, que são quais? os descendentes, ascendentes, os cônjuges e parceiros além desses, existem os, cônjuges, os herdeiros facultativos né, que são os colaterais até o quarto grau, mas que geralmente não é o caso, não, não, não é o que acontece, lembrando que é, o testamento né, os herdeiros testamentários eles só podem dispor de 50% dos bens daquele do, do falecido uma pessoa ele não pode doar mais do que 50% dos seus bens, é, mesmo em vida ou em morte via testamento, tá? Então, são, é garantido, na verdade, 50% dos bens para os herdeiros necessários, de modo que 50, somente 50% pode ser doado ou inserido no testamento.
0: Em 2017, o Supremo Tribunal Federal equiparou o direito dos companheiros e companheiras, como são designados os integrantes da união estável, aos dos cônjuges. Agora, não há distinção em pessoas em união estável são consideradas herdeiras necessárias?
1: Ainda quanto ao direito né, dos companheiros, né? no caso da união estável acredita-se, né? a, a doutrina majoritária já acredita já, in, já entende que muito embora não tenha sido é, determinado de forma expressa pelo STF que o companheiro ele passa a integrar o rol dos herdeiros necessários não resta dúvida que a indicação positiva é para que eles sejam equiparados aos herdeiros necessários
0: o que caracteriza a união estável e por que Rosemira que se considera viúva de Gugu Liberato pode não se encaixar no conceito mesmo sendo mãe dos três filhos do apresentador
1: a união estável nada mais é que a relação de duas pessoas que está, se caracteriza em uma convivência pública, contínua, duradoura e que tem um objetivo de constituição familiar. A legislação ela não determina, ela não estabelece um prazo mínimo de duração de convivência para que essa essa relação seja considerada como união estável. Pode ser considerada união estável, por exemplo, a pessoa que morar junto e começa a dividir as contas de uma casa, de uma residência. Né? Então, assim, ainda que você tenha um mês morando com seu parceiro, você começa a dividir contas com ele, é, a União Estável já é considerada como válida. Né? Inclusive, existem casos em que namoros são considerados como união estável diante da, da convivência contínua, pública e dura duradoura, bem como a ausência de impedimentos matrimoniais. Com exceção, é lógico, das pessoas casadas, desde que separadas de fato ou judicialmente.
0: Também neste mesmo caso, surgiu uma outra peça no tabuleiro, um suposto filho não reconhecido do apresentador que pede para ser habilitado a receber a herança. O que pode acontecer é. agora? Quanto a esse
1: surgimento né desse novo desse novo filho né desse novo herdeiro desde que seja comprovado né que ele efetivamente é filho né com do apresentador então ele vai ele deve sim ser, ser inserido entre o rol do, dos herdeiros necessários
0: ainda no caso do apresentador um homem se apresentou dizendo que Manteve um relacionamento com ele ao longo de nove anos o que a justiça diz sobre possíveis relações extraconjugais mantidas por por um longo período de tempo. Elas podem ser consideradas uniões estáveis?
1: É, sobre essa questão do companheiro do Gugu, como eu falei, para a União Estável ser considerada como válida, ela tem que existir uma publicidade, né? As pessoas têm que saber disso, né? Tem que existir uma, uma, uma convivência pública, tem que existir um ato contínuo, né? Tem que ser duradouro. E lógico, tem que ter essa intenção de constituição familiar. Então, desde que ele consiga comprovar esses pontos, caso ele consiga, eu entendo que ele tem, sim, direito a ser considerado como parceiro, né, companheiro do, do apresentador e, e, assim, ser inserido entre os herdeiros necessários.
0: No seu testamento, Google Liberato excluiu Rosi e, e deixou 75% dos seus bens para os filhos e outros 25% para os sobrinhos. É sempre recomendável fazer um testamento? Que cuidados devem ser tomados para que o documento não seja declarado nulo? É necessário contratar um advogado? E o registro em cartório, ele é obrigatório?
1: Com relação ao testamento, de fato, ela é a melhor opção para satisfazer a vontade né, de, de um determinado dono né, de um patrimônio. Independente de qual seja a modalidade do testamento que essa pessoa vai escolher, ela, ela vai transmitir de forma fidedigna qual o desejo da pessoa que faleceu? É lógico que a gente tem que sempre lembrar daquele percentual Mínimo com relação aos bens que deve ser mantido, deve ser resguardado aos bens, aos herdeiros legítimos, né? Que é de 50%. Podemos elencar algumas vantagens para a realização desse testamento público. Quais são essas vantagens? Ele pro propicia a maior segurança ao testador e possui menos chance de ser anulado, já que ele é público por não cumprir os requisitos legais. Então, assim, a lei, ela determina alguns requisitos legais para que aquele testamento seja válido, né? Ele tem que existir, tem que respeitar aqueles requisitos. Então, o testamento público é a melhor opção sempre, né? Já que ele é, é, diminui né? ele minimiza essa possibilidade de, de, de anulação além disso, não, não precisa na verdade, ser confirmado pelo juiz, né? já que o tabelião ele possui autoridade ele tem fé pública, né? então ele pode, ele é capaz dele tão somente registrar e, e, e consignar né, esse testamento o desejo, no caso do, do falecido, para que seja né, formulado o testamento, não é obrigatório não, a presença de de um advogado, né? a contratação de advogado. No entanto, eu sempre oriento que ter um conhecedor, né? um profissional habilitado, um profissional que conheça a lei, que possa ali proteger e, e resguardar o direito do seu cliente é muito mais seguro. Então eu, eu aconselho que sempre que faça essa opção de um testamento, que seja, sim, orientado e acompanhado por um profissional habilitado para isso. Lembrando que o testamento ele deve ser, sim, registrado e arquivado tá, em cartório.
0: A viúva de Gal Costa, com quem a cantora manteve uma relação estável por cerca de 20 anos, está sendo acusada de roubos, ameaças e extorsão contra artista. Em casos de relacionamentos abusivos, o cônjuge ou companheiro tem direito à herança? Em
1: casos de relacionamentos abusivos, o cônjuge ou companheiro, ele pode perder... Sim, o direito à herança. Desde que seja configurada, comprovada, demonstrada perante a, a justiça, é a presença de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, desemparo com o filho ou neto com deficiência mental, ou grave enfermidade, é bem taxativa, a lei já, já determina né, que nesses casos o herdeiro ele perde
0: sim. Nos casos em que parte da herança é doada em vida, como proceder no inventário? Os herdeiros necessários devem ter garantida a igualdade na divisão? Como é feita esta conta? As doações em vida podem ser contestadas após a morte do doador?
1: Como já falei aqui na nossa conversa, a doação ela somente pode ser realizada em 50% dos bens. Né, justamente para que seja resguardado o direito dos 50% dos herdeiros necessários. Né? E na hipótese em que a doação seja feita para algum dos herdeiros necessários, esse bem ele volta para o cunhão total né, com o objetivo de garantir equivalência na partilha. Caso não seja o herdeiro necessário, não, não é obrigatório, não é necessário essa, essa redivisão.
0: Uma situação muito comum é quando a família se dispõe de apenas um imóvel e um dos filhos, geralmente o que possui menos condições financeiras, fica morando lá. Quando os pais morrem e deixam diversos filhos, o que acontece nesta situação?
1: É Quando existe somente um bem, a orientação é que seja realizada essa partilha, né? justamente para evitar qualquer tipo de, de desequilíbrio né? na obtenção de, de ganho. Referente à a, clareança, a, a né? Então, o mais recomendado é que seja assim realizada a partilha daquele bem.
0: Enteados e enteadas entram na divisão da herança?
1: Os enteados não são herdeiros, tá? Então. não. Eles não têm direito à herança, a não ser que exista um testamento, né, junto ao testamento, uma previsão com relação a eles, aos enteados. Lembrando que deve ser respeitada aquela proporção de 50%.
0: Outra recente polêmica envolveu o uso de imagem de Elis Regina, criada por Inteligência Artificial, para um comercial. Como lidar com isso no atual mundo digital? Contas em redes sociais, sobretudo de artistas e celebridades, fazem parte da herança? E como fica o direito da imagem pós-morte?
1: Essa, essa questão de rede social, é tudo muito novo, né? Então, a, a lei ela não, não traz uma, uma especificação né, com relação a isso. É Mas... Sim, entendo que é razoável que o ganho, ainda que seja por imagens ou por, por trabalhos realizados anteriores pelo o dono né, daquele patrimônio, ele deve ser, sim, dividido né, entre os herdeiros necessários.
0: Por fim, Murilo, há um famoso caso envolvendo um conhecido político baiano. Ao ouvir de um interlocutor que uma determinada família era muito unida, respondeu com um questionamento, já dividiram a herança? O que você diz sobre isso? O que fazer para evitar brigas pelo espólio?
1: É, rapaz, esse caso é, é conhecido, mas é isso, eu acho que para evitar né, a, a, a brigas com relação à pastilha, a melhor coisa é sempre buscar trazer um diálogo e ser honesto e, e transparente né, entre pessoas. Entre os herdeiros, né? sempre com bastante diálogo, e entender, né? Eu acho que é bom um pouco do bom senso também que né? eu acho que tem, temos que ter no, nesse momento, que já é um momento de fragilidade para todos. O, o mais adequado é que seja assim, iniciado uma, uma, um inventário, processo de inventário, né? que seja acompanhado direitinho né? com um advogado de confiança, né? que sejam realizadas é, tipo, é, reuniões frequentes, né? sempre com prestação de contas. Né, para que seja evitado qualquer tipo de questionamento.
0: Advogado Murilo Nunes, especialista em direito da família, muito obrigada pelo bate-papo aqui no nosso podcast.
1: Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Bruna, espero que tenha contribuído de alguma forma. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.